0: Herkese merhaba. Ajansımızın yeni bölümünde şimdi yine tekrar Utku ile birlikte e, bu haftanın e, hatta genel olarak aslında sinema sektöründe bir takım dengeler değişiyor. Cannes Film Festivali e, bu yılın filmlerini açıkladı. Bir yandan da sinema salonlarıyla ilgili bir takım dalgalanmalar var. Onları konuşacağız. Selamlar Utku.
1: Selam, sen nasılsın?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bu kaydı yapmadan bir gün önce bir takım haberler aldık biz. Sinema salonu yeniden açılacak diye çok mutlu olduk. Birden işte hangi filmi acaba gösterecekler, nereye gideceğiz işte. Hangi seanslar olacak falan filan diye tartışmalar dönüyordu ki birkaç saat sonra bu kararın aslında 1 Temmuz'a ertelendiğine dair başka bir haber gördük. Öncelikle ilk salonları açıyoruz dendiğindeki hissiyatın ne olduğu, sonrasında tekrar bir yok yasını tekrar kapatıyoruz, 1 Temmuz'a erteliyoruz dendiğindeki hissiyatını öğreneyim sonra biraz daha derinlemesine tartışacağız zaten bu olaylar nasıl böyle oldu diye.
1: Bugün sanırım Ajans Özel Röportaj bölümüyle karşı karşıyayız. Ya ben şöyle uyuyordum açıkçası ilk gece. Saat gece bir buçukta Memir bana Whatsapp'tan mesaj atmış sinemalar açıldı diye. Sonra başka gruplarda da sinemalar açıldı diye mesajlar gelmiş. Ee, sabah uyandığımda sinemalar açıktı. Tabii şaşırdım çünkü hiç sinemaların e, sesi bile geçmemişti. Ardından işte ne yapsak ne etsek vesaire diye bir başka sinemayla falan görüştük. Çünkü ben de açıkçası en azından artık biraz sinema salonları açılsın diye istiyordum, düşünüyordum. Çünkü yani zaten her türlü yükün altında... En azından Beyoğlu sineması. O yüzden de insanların da çok fazla sinemalara geri dönmek istediğini, dünyada da benzer haberleri gördüğümüz için bir dönelim istemiştik. Hemen böyle hızlıca bir sadece cuma cumartesi gününe yapılacak bir program gibi bir şey hazırladık aslında çünkü hani onun dışında Beyoğlu sinemasında bir simli tişört falan bir takım merchandise işlerine de girdiğimiz için zaten sinemada çalışıyoruz çoğu zaman. Açık sinema. Ya yani açık dediğim en azından biz ofis olarak çoğu zaman orayı kullanıyoruz. Hal böyle olunca hani bir an önce hazırlıklarımız da tamam olduğu için bir program yapalım dedik. Eve geldim. akşamüstü üstü biraz dinlenmek için yine uyudum. Kalktığımda bu sefer sinema salonları kapanmıştı. Yani her uyuduğumda son 24 saat içerisinde sinema salonlarıyla ilgili bir haber alıyor gibi olduk. Ya yani açıkçası açılmasını da beklemiyordum. Birkaç saat içerisinde kapanmasını da beklemiyordum. Çünkü tarih olarak sektörde konuşulan tarih en azından 11 Haziran ya da 1 Temmuz tarihleriydi zaten. O yüzden hani bir anda 1 Haziran'da açılacak olması da şaşırtmıştı. Fakat böyle bir karar çıktıktan sonra kısa süre içerisinde yeniden kapatılmasını da beklemiyordum. Fakat tabii şöyle bir şey var. Bu benim beklemiyor olmam. Sonuçta Sisay toplanmış, kararlar alınmış, bunlar tartışılmış vesaire gibi. O yüzden Sisay temsilcisi sinema salonları muhtemelen bunu bekliyordur diye düşünüyorum.
0: Peki tam bu Sisay'dan bahsetmişken e, sana bir sorum olacak? Bilmeyenlerden e, bir şey olarak bunu al lütfen soruyor. soruyu. Sisay iyi herkes tanımıyor sanırım. Sisay'ı nasıl açıklarsın ve neden mesela B.O. sineması temsilciler seçerken, yani temsilcilerle görüşüldüğü söyleniyor ya aslında sektördeki bir takım temsilcilerle konuşuldu, görüşüldü. Ve bu temsilciler 1 Haziran'da açılmak istemiyor, 1 Temmuz'a ertelemek istemiyor dendi ki Sayın aynı şekilde Twitter sayfasında da bu haberler mevcut. Sence SESAY neden böyle bir karar almak istedi? Sen neden Sayın e, bu kararı alırkenki sürecine dahil değilsin mesela? BO sineması neden bundan haberdar değil? Bu nasıl alınıyor bu kararlar? Temsilciler nasıl seçiliyor? Bununla ilgili bir fikrin var mı? Bizi aydınlatabilir misin?
1: Çok uzunca bir süre yoktu benim de e, Sisyay'dan haberim. Yani üstelik bir sinema yazarı olmama rağmen yoktu. Bu benim cehaletim de olabilir bu arada. E, bu konuyla ilgili iddialı konuşmalarda bulunmayacağım. Beyoğlu sinemasının e, Sisyay üyesi olup olmadığını dahi bilmiyorum. Bugün hala bilmiyorum. Açık konuşmak gerekiyor. E, bunun sebebi şöyle. Zaten biliyorsunuz Beyoğlu sineması... ...biz 2017 yılında devraldık, 2018 yılında aktif bir şekilde bunları öğrenmeye başladık. Sadece bildiğim şey şu, 2019 ya da 2020 yılına girerken beni... Sisa'yın tüm üyelerin olduğu bir WhatsApp grubuna eklediler. O zamanın başkanı İrfan Demirkol vardı. Aynı zamanda İrfan Demirkol da biliyorsunuz ki Beyoğlu Sineması'nın eski ortaklarından bir tanesi. Ankara'nın en büyük bağımsız sinema salonunda kendisi sahibi. O beni WhatsApp grubuna ekledi. Ve ben o zamana kadar hiç Beyoğlu Sineması Sisa'yın üyesi mi değil mi diye de Açıkçası konuşmanın Konuşma gereği de duymadım. Neden? Çünkü Beyol Sineması zaten 30 yıllık bir sinema salonu, e, böyle bir sinema salonu yatırımcıları derneği varsa ve ben bildiğimde en azından İrfan Demirkoğlu'nun başkanıysa ve sonuçta İrfan Demirkoğlu da buranın eski ortağıysa Beyol Sineması da buranın bir üyesidir diye düşünüyordum açıkçası. Hiç aksi bir şey de düşünmedim. Sonrasında o gruptan ayrıldım ve o grupta olmadığımız için diye düşünüyordum aslında. Hani Bundan haberdar olmadım. mı? Fakat sonra Sisa'yın Twitter sayfasında gördüğüm kadarıyla Beyol Sineması zaten Sisa'yın üyesi değilmiş. Şimdi sanki ben böyle bir sinemasının bir e, ortaklığım yokmuş da öylesine havaya konuşuyormuşum gibi geliyor. Ama gerçekten bu konuyla hiç ilgilenmediğim için SISA ile ilgili ciddi bir yaptırma ve yani dediğim gibi bir şey oluyordu mesela zaten İrfan Demirkol sisayın başkanıydı. Ben İrfan Demirkol'u arıyordum ve diyordum ki işte İrfan abi bu durumlarla ilgili ne yapıyoruz? İşte e, diyordu ki böyle bir karar alacağız, böyle bir karar işleyeceğiz, sen ne düşünüyorsun? Diyorum ki benim için uygundur ya da acaba İrfan abi şöyle mi yapsak, sen ne zaman açacaksın diye. Zaten konuşuyordum. Bu yüzden de açıkçası ben direkt olarak hani sanki buranın bir üyesiymişçesine konuşuyordum. Sisay'ın kendilerine dahil olan salonlarla bir imza anlaşması yapıyor mu, yapmıyor mu bunu da bilmiyorum. Ee, yani birçok şeyi bilmiyorum ve gerçekten aslında bunda çok da fazla da ilgilenmiyorum. Bugün şunu düşünüyorum. Benim e, SISAI üyesi olmamam bu zamana kadar bana bir şey kaybettiriyor muydu? SISAI sinema salonlarına bir şey kazandırdı mı? Bence bu açılıp kapanma mevzusunda kazandırdı. Çünkü belki biraz sonra soracaktım şimdiden geleyim ben oraya. Neden sinema salonları tekrardan kapatıldı? Çünkü SISAI'a üye olan sinema salonlarının birçoğu AVM sinema salonu. Ve AVM sinema salonlarında da kira vermemek için... Biliyorsunuz ki bu tarz olaylarda mücbir sebep sayılıyor onlar ve bu kadar zamandır kira vermiyorlar. Bizim gibi AVM içerisinde olmayan salonlar için böyle bir durum yok. Hatta bir de şöyle bir durum var. Kendi AVM'lerinin sinema salonları var. Onlar da mesela sinema salonlarının açılmasını istiyor. Çünkü onlar da boş yere sinemalarını yatırıyorlar. Sinema salonları kendilerinin. Kendi mülkleri olanlar var Kadıköy sineması gibi. Ve bizim gibi kirada olanlar var AVM dışında. Bunlar sinema salonlarının aslında açılmasını istemişler o gün o toplantıda. Ama tabii baskın çoğunluk Türkiye'de AVM salonlarında kiracı sinema salonları. Onlar da en azından hazırlanmak, Haziran ayında herhangi önemli bir filmin olmadığını düşünmeleri. Ve tabii ki de işte Fast and galiba son filmi gelecekmiş. Bu sebeple de o filmle birlikte açmak için Haziran ayında da kira vermemeyi, personel çalıştırmamayı... ...tercih etmişler. Bana göre verdikleri bu karar doğru. Yani ben dışarıdan bakacak olursam... ...sinema salonları eğer ki açılsaydı... ...bu ay çok ciddi bir seyirci beklenmeyecekti doğal olarak. E, ve bir ay daha fazla kira vereceklerdi. Ama bu o salonlar için geçerli bir durum. Benim için geçerli bir durum değil. E, Twitter'da Sisa'ya yöneltilen bazı soruları gördüm. Ya madem o zaman siz açmasaydınız diye. İşte burada bence problem var. E, buradaki problem ne? Bizim gibi zaten kira veren ya da kendi mülkü olup sürekli olarak zarar eden e, sinema salonları kendi inisiyatifiyle şu an sinema salonunu açamıyor. Böylelikle ne oluyor? Biz giderlerimizi vermeye devam ediyoruz. Yani veremiyoruz. Vermeye devam ediyoruz. Biraz yanlış bir cümle olacak. Biz giderlerimizi veremiyoruz. Borçlanıyoruz. Üstelik biz sinema salonumuzu açmak istiyoruz. E, ama AVM'deki salonlar kira vermesin diye e, onlarla birlikte biz de açılamıyoruz. Durum bu.
0: Senin için şu anda tabii daha iyi mi olurdu eğer 1 Haziran'da açılmak yoksa 1 Temmuz'a ertelenmesi, Beyoğlu Sineması gibi daha bağımsız salonları nasıl etkiledi sence? Yani açılsa en azından biraz daha böyle seyirci çekebilir miydiniz salona? Bir gösterimler olur muydu? Biraz en azından kâra geçebilir miydi? Böyle bir şey mümkün müydü yani 1 Temmuz'a kadar?
1: Yani Beyoğlu Sineması'nın seyircisi özlemiş gibi duruyor sinema salonlarını. Yani öyle bir gerçek var artık. Ya i̇nsanlar sinema salonuna gitmek istiyor, film izlemek istiyor. Bundan belki birkaç ay önce böyle bir durum yoktu. Ama isteniyor. Bir yandan da şöyle bir durum var. Yani Türkiye'de yaşıyoruz. Aşılama hala %14-15'lere anca geldi. Yani bu işin sağlık boyutunu düşünecek olursak... ...Avrupa'daki ya da dünyadaki kısmen daha iyi olan ülkelerdeki gibi... ...rahat bir ortamda değiliz. O yüzden burada bencil bir yerden de sinema salonları açılmalıydı gibi bir şey savunamıyorum. Ama sonuçta şöyle bir şey var. Her yer açık. Sadece kültür sanat endüstrisinin bazı paydaşları kapalı ve gece kulüpleri, barlar kapalı. E hal böyle olunca insan biraz üzülüyor açıkçası. Yani madem herkes açık, madem bu ülkede her şeyi yapabiliyoruz e, o zaman bunları niye yapamıyoruz diye düşünüyoruz. Böyle olunca da ben üzülüyorum, ne yalan söyleyeyim. İnsanlar sinema salonuna gelecekmiş gibi duruyor. E, biz de elimizden geleni yapacaktık tabii ki orada yeniden e, bu virüsün bulaşmaması için. Böyle yani çok da fazla bir şey de diyemiyorum açıkçası ama şunu gördüm yani sosyal medyada cidden İnsanların sinema salonuna bir şekilde geleceğini özellikle hani bilmiyorum AVM salonuna giden genel izleyici bu kadar sinema salonu hasreti çekiyor mu? Ama sinefil kitle gerçekten sinema aşığı kitle sinema salonlarını epey özlemiş. Ben de özledim mesela ne yalan söyleyeyim.
0: Evet bence de öyle bir ayrım olacaktı ve senin az önce verdiğin o ayrım aslında işte ana akım filmleri gösterebilecek salonlarla alternatif mecra olarak neredeyse görülecek olan bağımsız salonlar biraz daha farklı kitleye hitap ettikleri için. Aslında oradaki şey de farklı olacaktı sanki. Yani bu bir ay bağımsız salonlar için sanki gerçekten izleyici çekebilecekleri bir dönem olabilirdi. Denebiliyor ama dediğin gibi senin de özetlediğin gibi sanki biraz sesi daha gür çıkan ve daha böyle zincir sinemalara da şey olan bir kitle tarafından bir temsilciler seçilmiş ve o temsilciler aslında bu talebi istemişler, talep etmişler, ve talebini etmişler gibi görünüyor. Peki son olarak şey sormak istiyorum. Sen işte az önce aslında söyledin. Biz hani üye miyiz sisaya yoksa hani nasıl oldu, nasıl bitti falan filan diye en sonunda anladın ki hani siteden de şeyden de, Twitter'dan da anladın ki Beyoğlu üye değilmiş gibi bir şey var, süreç var ortada. Sence sektör yetkilileri, sektör temsilcileri nasıl seçilmeli? Yani belli ki çok resmi bir durum yok ortada. Yani hükümetle ya da devletle işte bakanlıkla diyelim Kültür Bakanlığı'yla doğrudan iletişime geçen e, temsilciler öyle sektördeki herkesin bir araya toplanıp bir toplantı yapıp da oy verip de seçtiği temsilciler değil anladığım kadarıyla. Ama hani bir şekilde sanki salonlardan ve genel olarak sektörün her bir adımından, işte bu dağıtımdan, prodüksiyona kadar, belki yapıma kadar her yere sanki sirayet etmesi gereken bir şey var. Hatta sanırım böyle bir karar da alınmış, böyle bir yönetmelik de var. Yani böyle bir kurul seçilmesi lazım, sektörden temsilciler seçilmesi lazım diye. E, fakat bu uygulamaya geçilmemiş. Son olarak senin bu konudaki fikrin nedir? Bu nasıl olabilir? Yani temsilci nasıl seçilebilir böyle bir ortamda?
1: Aslında şöyle. E, yani burada bir temsilci ya da seçim yok gibi bir şey diyemem. Çünkü aslında belli ki var. E, ki iktidarla bir şekilde temas da halindeler. Çünkü bence sayın çok ciddi bir başarısı var burada. Sonuçta iktidar kararıyla yani hükümet kararıyla açılan sinema salonlarını 24 saat içerisinde kapattırdılar. Ve bir anda aslında o e, kira yükünden... Kurtuldular. Yani çok kısa sürede verilmiş. Bence bir başarı var ortada. O yüzden hani de Öldür hakkını ver derler ya Sisa'yın hakkını vermek lazım burada. Yani ortada ciddi bir başarı var bence. E, burada bence asıl problemli konu bizim sinema salonlarına bakış açımızla doğal olarak bunu bir ticari işletme olarak öncelikli olarak gören... E, yatırımcıların bakışı aynı noktada olamayabiliyor ki. Bence bu da çok normal. Bunu da anlamak lazım. Sonuçta burada e, birçok sinema salonu sahibi var. Ve bu sinema salonu sahipleri de bir şekilde filmlerin ...gelip orada ne kadar bilet sattığıyla ilgileniyor ki bu çok normal dediğim gibi tekrardan. Ve bütün görüşmeler, bütün girişimler de bununla birlikte yapılıyor. Hatırlayacak olursan bu sinema salonları kapatıldığında da... ...ilk bu başka sinema filmlerini Blue TV'ye verip işte orada kiralama yöntemine vesaire geçtiği zaman... ...çok büyük bir ses çıkmıştı. Çünkü eyvah sinema salonları elden gidiyor diye düşünülüyordu. Ve bu durumda da hani sinemanın geleceği, sektörün geleceğinden ziyade... ...sinema salonlarının e, bilet satışının çok etkilenmemesi öncelik olarak veriliyor. Ki bu bir sinema salonları meslek birliklerinin e, sahipleri ise burada toplanan... ...tabii ki doğal olarak da sinema salonlarının haklarını aramaları çok normal. Fakat bu durumda atılan adımlar işte Türkiye'de birçok soruyu da beraberinde getiriyor. Yani Türkiye'de çok ciddi bir tekerleşme var sinema salonları açısından. Yani bunu inkar edemeyiz. E, bu tekerleşmenin olduğu ortamda yapımcılar geçtiğimiz yıllarda haklarımız yeniyor diyerek... Sinema salonlarına bir takım yaptırımlar uygulandı. Artık sinema salonları mesela kampanyalı bilet yapamıyoruz. Hediye etmek eskisi kadar kolay değil. Bunların önüne geçildi. Promosyon yapamıyoruz. Yani bir şeylerin çok da doğru gitmediği aşikar. İşte örneğin sinema salonlarına verilen bir yerli film fonu var. Biz bunun ilkine başvurmuştuk da almıştık da. 12 tane film göstermemiz gerekiyordu. Fakat 12 tane film gösterecek kadar zaten sinema sonları açık kalmadı. Ardından yenisi çıktı. Sisay orada yine büyük bir başarıyla bu sefer film gösterim şartını 6'ya düşürdü. Bildiğim kadarıyla biz ona başvurmadık. Çünkü yani daha ben o 12 taneyi bitirmemişim. Buradan 6 tane daha göstereceğim. Sonuçta bu devletle yapılan bir şey. Sen bunu yapmak zorundasın. Ve bildiğim kadarıyla sinema sonları destek olmak için bu yüzer 100 1000 TL peşin olarak verilmiş. Orada da bir işte kefalet aranmış. İşte kefil göstermiş sinema salonları. Yani açıldıktan sonra bu filmleri göstermeleri gerekecek. 6 tane yurt içi Kültür Bakanlığı destekli filmi. Bu yüzden bence ben bunu her zaman savunuyorum. Evet bu sinema salonlarına bir destek. Fakat asıl buradaki destek sinema salonlarına değil. Zaten adında olduğu gibi yerli film gösterim desteği. Yani yerli filmlerin gösterilmesine imkan sağlayan bir destek. Gerçek anlamda ben sinema salonlarına bunun kayıtsız şartsız bir destek olduğuna inanmıyorum. E, tabii ki Sıfır destekten büyüktür böyle bir destek. Ee, yine de bence bir şeylerin az önce verilen kararın işte iptal edilmesi, işte SISAY'ın bir şekilde bakanlık yetkilileriyle sürekli olarak bir taç halinde olması, sürekli olarak onlarla paslaşıyor olması olumlu yanları olduğu gibi bir yandan da e, sürecin sinema salonları açısından baktığımız zaman bu noktalara kadar gelmiş olması da aslında bir takım soru işaretleriyle beraber doğuruyor diye düşünüyorum.
0: Peki, röportajımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum e, verdiğin tüm bilgiler için ve bizi aydınlattığın için. Aynı zamanda senin fikirlerini, hislerinde bizim için çok önemliydi. E, bugüne bugün sanıyorum siz ay bünyesinde olmayan e, birkaç <gülüyor> sinema salondan bir tanesi olduğu için Beyol sineması e, bunları ayrıca duymak lazım ve hani dediğimiz gibi... ...bir temsilciye bile en azından e, ulaşamadım maalesef. Yani en azından e, biz böyle bir şey bekleriz... ...ya da böyle bir şey isteriz, böyle bir şey talep ederiz... ...diyemeyen e, birkaç sinema salonunun... ...sesi oldu Utku Türk ...ajansınızın bu bölümünde.
1: Çok küçük bir şey ekleyeceğim ya, sen bu noktada izin verirsen. Kadıköy Sineması'nın... E, ...ben bir açıklamasını ve sinemasının müdürünün... ...açıklamalarını gördüm. Mesela Kadıköy Sineması... ...dernek üyesi, yani SİSA üyesi. İlginç şekilde şimdi deniyor ki... ...mesela bunu, bu sorunun cevabını ben de merak ediyorum. O gün... Bir toplantı yapılmış apar topar ve o toplantı sonucunda da bakanlığa başvuru yapılmış ve sinema tekrar kapatılmış. Fakat o gün Beyoğlu sineması açıklama yaptı. Biz dedik ki Cuma Cumartesi film göstereceğiz. Çünkü neden? yerden haberimiz yok. Aynı gün Kadıköy sineması da açıklama yaptı. Bizden birkaç saat sonra biz de Cuma Cumartesi günü göstereyim yapacağız diye. Sonrasında sinema salonlarının kapanma haberi geldi ve Kadıköy sineması işte sinema salonları tekrar kapatıldı dendi. E şimdi Kadıköy sineması bu toplantıya mı girmedi yoksa o toplantıda soru işaretli mi çıktı? Kimler acaba kabul etti o salonların açılmasını? Kimler salonların açılmasını kabul etmedi? Bilmiyorum enteresan yani. E, o açıdan da süreç bana biraz enteresan geliyor. E, mesela eski başkan ki ben bildiğim kadarıyla sorunlu bir ayrılık oldu oradan çünkü ben oradayken en azından... ...sorunlu bir ayrılık olmuştu İrfan Demirkoğlu adına. Mesela onlar hiç açıklama yapmadı ki ben onun, o sinemanın zaten yazın açılacağını çok fazla düşünmüyordum. E, oradan hiçbir açıklama yok. Sisay'ın verdiği açıklamada da zaten attığı tweet'te deniyor ki... ...Beyoğlu Sineması üyemiz değil. Kadıköy Sineması toplantıda vardı ama açıklamayı yapan Kadıköy Sineması. E, Büyülü Fener'in ise yorumunu bilmiyoruz. Yani bilmiyorum enteresan. Yani ben bir açıkçası bir Sisay gibi bir derneğin de sürekli olarak Twitter'dan... E, ...bu şekilde cevap vermesini ya da yazım hataları olan... ...bir takım e, postlar yayınlamasını da doğru bulmuyorum... E, ...bence bir an önce say Başkanı da çıkıp bir röportaj vermesi sağlıklı olur gibi gözüküyor. Sonuçta Beyoğlu Sineması, Kadıköy Sineması gibi sinema salonları sadece bir sinema salonu değil... ...kitlelerin e, açıkçası onları bir böyle bir sevilen marka olarak görmesi gibi bir durum var. Sosyal medyada güçlü e, kurumlar bunlar. Onlar bir açıklama yaptığı zaman kitleler peşinden gidebiliyor. Bu durumda sayın yaptığı açıklamayı hiç görmeyen bile bir çoğunluk olabiliyor... O yüzden sis biraz daha e, en azından medyada yer bulması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet en azından sembolik bir gücü var. Buradan e, sanırım şu anki Genel Başkanı Serkan Günay ve Genel Sekreteri de Fevzi Genç. Onlara da seslenmiş olalım. Daha şeffaf bir şekilde en azından bunlar beyan edilirse çok iyi olur. O halde bu konuyu kapatalım. Gezegenimizin en acil krizleri arasında küresel iklim değişikliği ve doğal kaynakların sürdürülemez tüketimi yer alıyor. Bir doğal afet filminin içinde gibiyiz ve hemen harekete geçmezsek çok geç olacak. Peki ne giydiğini seçerek bir şeyleri değiştirebilir misin? Canlı türlerini ve onların yaşam alanlarını korumayı hedefleyen WWF'in lisanslı ürünlerini satan WWF Market, üretimin her aşamasında doğadan ve insandan taraf olmayı önceliği kabul ediyor tüketicileri de alışveriş yaparken gereksiz tüketimden kaçınmaya, çevre dostu tercihler yapmaya çağırıyor. Açıklamadaki linke tıklayarak tüm ürünlerini keşfedebilir, üretim süreçleri hakkında bilgi edinebilirsin. Ve şimdi bu gerçeklerden hayallere doğru <gülüyor> geçen bir köprüde Kalfin Festivali'ne isterseniz gelelim. Sanki gündememizin en gerçek şeylerinden bir tanesi. yani dünyanın işte diğer başka yerlerinde de hani böyle birkaç kilometre ötenizde de bunlar oluyor diye çoktan pandemiyi bitirmiş olan Avrupa'mızda 74. Kampil Festivali programı açıklandı. Bu yıl 6-17 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek festivalimiz ve neler neler yok ki. Ee, tabii işte bu arada bu daha filmler açıklanmadan önce bir takım haberler çıkmıştı işte korona için Covid-19 işte tarama merkezi falan bulunacak, böyle inanılmaz önlemler alınacak, işte herkes aşılı gelecek falan filan diye ee, bir takım haberlerle gündeme gelmişti. Ama işte onun ötesinde Spike Lee'nin işte jüri başkanlığını yapacağı yarışma var ve sanıyorum bu sene benim çok sevdiğim Jodie Foster da onur ödülü alacakmış. Cannes Film Festivali'ne gidecek misin bu yıl? Mesela öyle bir şeyin gündeminde mi? Onu sorayım önce.
1: E gidemeyeceğiz çünkü aşılı ülkelerden değiliz.
0: Dediğimiz gibi tekrar hayallere devam ediyoruz. E biz oturduğumuz yerden ne kadar güzel filmler izliyorlardır herhalde diyerek şey yapacağız. E listeyi gördün. Neler düşünüyorsun? Bir önce fikirlerini alayım. seni beklediğim filmler nelerdi? Neler heyecanlandırıyor?
1: Yani filmlerden ziyade... Şöyle bir durum var sanırım. Cannes Film Festivali çok dik durdu hep. Özellikle festival başkanı Thierry e sürekli olarak şeyi söyledi. Yani biz kan olarak işte salonlardan çıkmayacağız, hep salonlarda olacağız diye. Ve o yüzden de hani başka festivallerde bir takım gösterimlerde bulundular ama ee, hani Camp Film Festivali bütün bu süreç boyunca dimdik duran bir ee, festival oldu. Hani ne kadar haklı ne kadar haksız tartışılır bu dikliğin. Orası ayrı konu. Başka bir tartışma konusu ama... ...her zaman bunu savundular ve bugün şimdi baktığımız halde Mayıs'ta değil bu sene Temmuz'da yapıyorlar ve inanılmaz bir programla sinema salonlarına dönüş... ...şu müjdeliyorlar. Yani şöyle baktığımız zaman hep şeyi konuşuyorduk ya, ne olacak, nasıl film çıkacak işte, ne olacak bu festivallerin hali falan derken... ...birçok yönetmen zaten kanı beklemeye devam etmiş, işte Wes Anderson gibi. Onun dışında birçok yönetmen burayı arzulamış, buraya göre yetişmiş. Leo Carax burada açıyor... François Ozon'un filmi burada, Aşgar Faraday'ın filmi burada, Trier'in filmi burada, M'Hans Love'ın filmi burada, Van filmi burada. Bir de şöyle bir durum var yani. Bu yönetmenler zaten sinema severlerin, sinefillerin çok uzun zamandır beklediği yönetmenler ve filmler. Cannes zaten birçok senesinde bu kadar güçlü, bu kadar yıldızlarla dolu seçkiler yapıyordu. Ama bu sene bu kadar güçlü bir seçkinin gelmesi bence başka bir şeyi de anlatıyor bize. Evet arkadaşlar artık dönüyoruz. Ve her sene şunu söylenirdi. Aslında e, festival takvim Şubat'ta Berlin'de başlar ama bir şeyler aslında kanla, her yerde kanla çıkılır diye Mayıs ayında. Bu sene sinema mevsimi bizim için Temmuz'da başladı. En son biliyorsun pandemiden önce e, Berlin Film Festivali gerçekleşmiş ve e, sonra festivallere bir ara verilmişti. E, Cannes Film Festivali düzenlenememişti. Sanki Berlin'den hiçbir şey olmamışçasına, o arada geçen bir buçuk sene, iki sene geçmemişçasına şimdi kandan kaldığımız yerden devam ediyoruz gibi bir e, durum oluştu. E, bayağı güçlü program. Mesela Julia D'Corno'nun çok merak ettiğim titanı ana yarışmada kendisinin ikinci uzun metrajı yarışma dışında Totoyns'ın The Velvet Underground'u vesaire gösterilecek. Zaten yarışma başlı başına bir show. Yani şimdi buradan bir yandan kontrol ediyorum. Sırasıyla okumaya başladığımda dahi Faradi, Ozon, Morette, D'Corno ve Sanderson, Shenbacker, e, Serebrenikov, Trier, e, Lapit, Homaguchi, Varhoven, Champagne, Leo Karar herkes burada. Ee, muhteşem bir dönem olacak. Umuyorum ki pandemi konusunda da zaten hani söylediler aşılılar sadece e, gidebiliyor bildiğim kadarıyla. Zaten e, birçok ülke aşı konusunda epey ilerlemiş durumda. Bayağı güzel dolu dolu bir festival olacak gibi duruyor. Biz de buradan bu sene en azından imrenerek e, takip ediyor olacağız diye düşünüyorum.
0: Evet. Biraz öyle olacak ama şey bile en azından sevindirecek yani artık kandan sonra bir şekilde bizim de izleyebileceğimiz bir şeye de düşer bu filmler diye düşünüyoruz işte İstanbul Film Festivali'ne gelir oraya gelir buraya gelir falan diyerek mutlu olabileceğimiz bir şey var seçki var. Gerçekten az önce söylediğim gibi show yapılmış yani başka bir Format'ta şu anda tüm seçki. Senin var mı peki? Böyle çok uzun zamandır bekliyordum ve artık işte burada yarışmaya katıldığını da görünce çok mutlu oldum. Ve artık hani film en azından ortaya çıktı dediğin bir şey var mı?
1: Yani az önce de söylediğim gibi Do ikinci filmini çok merak ediyordum. Rove'dan sonra ikinci filmde ne yapacağını. Bir yandan şeyi de merak ediyorum. Benedetta'yı da merak ediyorum. Açıkçası Ferhova'nın nasıl bir film çektiğini Diğer taraftan zaten Carax'ın aneti için aylardır heyecandan ölüyoruz, bunu her yerde söylüyoruz. Ve Sanderson'un The French Dispatch'i burayı bekledi. Çok uzun zamandır hazır diyebiliyorum. Hazır olmasına rağmen e, bir türlü gösterilemiyordu. Daha önceden filmlerin hep Berlin'de açmasına alışırtık ve Sanderson'un ama kanı bekledi. Hep zaten kanda gösterecekti. Bu zamana kadar da buraya kadar geldi. Bunlar biraz böyle benim için öne çıkıyor diyebilirim ama dediğim gibi program gerçekten çok güçlü ve Mesela Farahadi'nin filmini merak etmiyorum vesaire diyemezsin tabi ki. Fakat sanırım hani kare asım bu dördü olabilir merak ettiklerim açısından.
0: Şu anda gidebilsen mesela herhalde bütün şeye bilet alırsın.
1: Yani kanda sıra problemi bazen insanın canını sıkar. Ee, ve hani tam ya şu filmden de feragat edeyim, 2 saat bunu bekleyeceğime gideyim yemek yiyeyim dersin. Hatta çoğu filme bazen şey bulamazsın. Mesela Lighthouse'a iki kere sıraya girmeme rağmen ikisinde de girememiştim. Bu senede öyle bir sene yani diyemeyeceksin gibi gözüküyor. Ben gideyim de bir yemek yiyeyim. Sırada beklemeye devam gibi gözüküyor.
0: Peki o zaman sanki bugünlük bu kadar.
1: Bir programda sonuna geldik.
0: Evet bir program daha sonuna geldik. Umuyoruz keyifle dinlemişsinizdir. Bir sonraki Ajans'a yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
1: Hoşçakalın.